0: Creo que la neurociencia, que últimamente nos está mandando unos mensajes poderosísimos y que tenemos que escuchar, nos han hecho entender que la música no siempre es musical. O sea, que el resultado de la experiencia musical no siempre va a ser musical. Que cuando yo entro al aula, no necesariamente tengo que entrar al aula y salir con negras, blancas y corcheas. Puedo entrar al aula y salir con, con estudiantes que aprendieron a estar en grupo. Puedo entrar al aula y cuando yo salga voy a encontrarme con estudiantes más
1: felices. Quizá no te has dado cuenta, pero la música está presente en nuestra vida de muchas formas. Puedes escuchar tus canciones favoritas, llevar un ritmo al estudiar o trabajar, crear una melodía al decir una frase. Las posibilidades son muchísimas. Y también son muchos los beneficios de que la música forme parte de nuestro día a día y nuestro invitado de hoy lo sabe muy bien.
0: Creo yo... Que, que en esta sociedad en la que vivimos la creatividad es oro, ¿no? No solamente la inteligencia, sino la creatividad, el saber jugar con el conocimiento. Y creo que esos objetivos o esos beneficios no musicales de la experiencia musical son los que tenemos que ponerle el ojo, ¿no?
1: Él es Samuel Cartaya, un pedagogo y musicoterapeuta venezolano que vive desde hace nueve años en Ecuador. Se identifica con José el Soñador, aquel joven que tenía la capacidad de soñar y ver hecho en realidad sus sueños.
0: Y estoy en un momento en el que estoy bastante agradecido de ver que esos sueños se están cumpliendo.
1: La vida de Samuel antes de la pandemia transcurría de forma muy cotidiana. Trabajaba para una empresa, se formaba constantemente leyendo libros y tomando cursos, Tenía a su novia y amigos y salía a bailar. Porque sí, aunque parezca raro, es un músico que sabe bailar.
0: Bailábamos en un equipo de, de competencia, ¿no? bailábamos salsa, bachata.
1: Aparentemente su vida estaba completa y...
0: Creo que mis aspiraciones estaban en que todo siguiera igual, ¿no? en que todo literal, en todo siguiera igual. Sí tenía como mis inconvenientes, mis quejas, quería irme, pero no era lo suficiente como para tomar la decisión.
1: De alguna forma, la vida equilibrada de Samuel funcionaba para seguir adelante. Sin embargo, no le estaba aportando la motivación suficiente como para hacerle caso a lo que su corazón le dictaba y dar ese paso extra.
0: Bueno, vivía así como que, bueno, este trabajo que tengo, pero bueno, hago lo que, hago lo que me gusta, lo que quiero, voy, entreno. Y todo iba, digamos, bastante lineal no, y bastante seguro, creo yo.
1: Todo iba bastante lineal y seguro. Así como a ti y a mí nos pasó, Samuel también tuvo que dar por perdida esa vida lineal y segura desde que la pandemia apareció en su vida.
0: Yo trabajaba en un centro, eh, un centro social ¿ya? donde dábamos clases de iniciación artística. Habían clases de teatro, de música, de canto, eh, de pintura, de actuación, de todo, eh, de, de todo un poco. Y lo que se hacía era eh, darle oportunidad a personas que no tienen la, el acceso fácil a estos espacios para que pues, puedan tener una iniciación en el arte. Trabajamos con niños de la calle, trabajábamos con con personas con necesidades especiales, con personas con muy pocas posibilidades económicas. Y estábamos en el pleno centro de Quito, que es donde, donde convergen un poco eh, estas personas.
1: Las noticias que llegaban sobre los avances del nuevo virus a lo largo del mundo fueron recibidas de muy distintas formas por cada persona. Para unos, era algo irreal. Otros comenzaron a profetizar un futuro catastrófico. Y otros más, buscaban tomar las medidas de prevención adecuadas, tratando de no caer en la paranoia. Para Samuel, irse enterando de todo esto en medio del entorno donde trabajaba...
0: Fue traumático, porque estábamos en la oficina y recuerdo que alguien vio en Instagram una noticia de que ya había el primer caso en Guayaquil, eh, que, es, que está como a ocho horas de acá, de donde yo estoy... Y claro, todos empezamos a comentar, así como, oigan, no será de ya irnos a la casa, de decirle a las personas que no vengan a clases. Y se empezó a formar como una especie de tensión, ¿no?
1: Él recuerda que particularmente no logró sentir empatía por parte de su jefa ante todo lo que se estaba viviendo.
0: Decía, no, no pasa nada, tranquilos, vayan a trabajar.
1: Por fin la preocupación parecía tener un desahogo, cuando el Ministerio de Educación hizo un comunicado oficial para que todos sus trabajadores se fueran a casa. Pero claro, ahí comenzaron nuevas dificultades.
0: Literalmente mi jefa dijo, ok, tienen 10 minutos para salir, pero acuérdense que lo más seguro es que nos toque dar clases desde la casa. O sea, vayan y busquen todo lo que ustedes crean que necesiten para dar clases en casa. Entonces fue un poco traumático porque tú ibas ahí y te llevabas, por ejemplo, yo, mi, mi guitarra, mi mochila, con la computadora del trabajo, con los papeles que tenía que tener, documentos, listas de asistencia, materiales, cartulinas, colores... Pero era una especie como de juego del tiempo, ¿no? Entonces era corre, corre y que no se te olvide nada porque literalmente era como que, que ir camino a la casa y sin saber absolutamente nada de lo que iba a pasar.
1: El encierro llegaba a la rutina de Samuel y sus seres queridos, un día después del cumpleaños de su novia. No, fue
0: el día después, el día después de su cumpleaños. Y el día anterior nosotros pues salimos a comer y estábamos como en ese misterio de qué será, qué va a pasar, qué nervios, qué incertidumbre todo esto, ¿no?
1: Sin saber cuándo podrían volver a verse o regresar al trabajo, para Samuel y su novia el futuro inmediato pintaba un tanto frustrante.
0: Una situación de... ¿Qué pasa? No Es como un frío en el alma, así como... ¿Y, y, y qué pasa? No entiendo qué está pasando. Y, y no entiendo qué puede pasar. Recuerdo estar en la casa y era un estado de... Ver noticias en, en, la, en, en las redes sociales, en el internet, de ver las calles vacías, de, y era confusión ver gente muerta en las calles de, de otros países, ver hasta videos de gente que escupía los postes de eléctricos, las llaves de los autos y decían que querían propagar esta enfermedad. O sea, era, era todo un caos informativo y al mismo tiempo desinformativo que te hacían sentir. Me imagino yo como un bebé cuando recién nace, así como... ¿Y dónde estoy? ¿Y qué está pasando? ¿Y, qué? y eran más preguntas que respuestas.
1: La situación era nueva para todo el mundo. Apenas se sabían algunas cosas sobre este virus. Y mientras tanto, no faltaban los amantes de la desinformación. Samuel fue uno de tantos que vivieron la angustia provocada por todos estos datos compartidos en redes sociales y medios de comunicación que hacían parecer a nuestra realidad una película post-apocalíptica.
0: No, y esto de ir al supermercado y ponte guantes y ya llegaste a tu casa y cómo te sientes.
1: Las cosas más triviales de su agenda se volvieron toda una odisea. Y mientras descubría la mejor forma para tratar de mantener un poco la normalidad en sus actividades, él sabía que la distancia con su familia no sería un gran problema. Pero claro, la preocupación por la salud de sus padres se hizo presente muy pronto.
0: Preguntarle también a mis papás y cómo se sienten, están tosiendo, y ya estaba como habituada a la distancia. Ellos están en, en Manta, que es otra ciudad de, de Ecuador. Pero en ese tema más era la preocupación por, por que les pase algo que, que como esa añoranza ¿no? De, de que estén acá.
1: Pasaba el tiempo y la situación se volvía cada vez más desgastante.
0: Ese estado de vigilancia constante, esa vigilancia de, de, de tratar de ver el invisible, ¿no? Porque como, ¿será que aquí hay COVID? ¿Será que puedo coger esto? Y era como, como buscar a los que era invisible, nada. ¿no? Imaginarte el copito verde así, pero que no, no, era invisible, no sabías dónde estaba, era era como que te apagaran la luz y te dijeran hay una aguja, eh, hay, hay una aguja en el piso. Imagínate, sin luz, es desesperante, ¿no?
1: Sumado a todo esto, el encierro se volvía un poco más complicado, ya que...
0: En ese tiempo yo estaba recién, recién me había mudado con unos roommates, con, o sea, me mudé a compartir departamento.
1: Y aunque él se define como alguien a quien no se le facilita mucho entablar amistad, lograba llevarse bien con sus compañeros de casa. Solo que el ambiente que generaban no ayudó mucho a que las cosas durante el encierro fueran más llevaderas.
0: Me, me costaba un poco, por el estilo de vida de mis roommates, me costaba como congeniar con ellos, porque ellos iban de fiesta todas las noches, consumían sustancias, drogas, un montón de cosas. Y era como una vida... Yo tenía literal mi vida dentro de mi cuarto. Entonces era como... Aparte de ser novios y esposos, éramos bastante amigos. Entonces hacíamos todo juntos, ¿no? Y, y teníamos un grupo de amigos bastante, eh, bastante como, como fiel, como leal entre nosotros y otros compañeros. Y claro, me hacía falta como, como esa, esa otra mitad, literal, de ahora. Y, y sobre todo la incertidumbre de ¿y cuándo nos vamos a ver? O sea, porque no se sabe para nada.
1: Ale era un pilar fundamental en el día a día de Samuel. Lejos de su familia, su rutina implicaba pasar mucho más tiempo junto a ella. Debido a que aún no se habían casado, cada uno vivió el encierro en su propia casa. Ale con sus papás y Samuel con sus roomies. Conforme pasaban los días, se hacían más y más presentes la confusión y...
0: Obviamente también la tristeza, ¿no? De, de chuta, no le puedo ver a mi novia, no te puedo ver... Eh... No, nos podemos ver quién sabe hasta cuándo, ¿no? Y duramos como unos cuatro meses sin vernos y, y solo hablando por mensajes, porque ella vive con sus papis y entonces es como que era súper delicada la situación, ¿no? Entonces era toda una, una, una incertidumbre. Creo que todos los días te levantabas con más preguntas que respuestas y por ende era como, como buscando el piso, creo que esa es la expresión, buscando el piso, ¿dónde está el piso? ¿Dónde está el piso?
2: Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa.
3: Para separar
2: lo que es necesario de lo que no lo es.
3: El tiempo de reimpostar... La es el tiempo de, de restablecer
2: el rumbo usted, de la vida señor. hacia ti, Señor,
3: verso y, altri.
2: y hacia los demás.
0: Yo siempre he tenido como esta necesidad de, de orar, de, de, de conectarme con Dios. Entonces yo estaba... Como que orando y diciendo, tengo que decidir esto, tengo que decir lo otro, Dios mío, ¿qué crees que hago? No sé qué. Me acuerdo que una tarde me fue a dormir y me desperté como con una convicción de que necesito hacer que las cosas pasen. Así como súper convencido. Y dije, bueno, lo tomé de parte de Dios.
1: Samuel estaba pasando por un periodo de prueba. Su corazón le indicaba que era el momento de tomar decisiones muy trascendentes para su futuro. Y él, no quería hacerlo sin tomarse de la mano de Dios.
0: A ver, porque te pongo un poco en contexto. Yo antes estaba en la, en la iglesia cristiana y fui líder de jóvenes, cristiana evangélica, No fui líder de jóvenes y un montón de cosas, director de la orquesta y todo esto.
1: Y a pesar de que su fe le ayudaba a tener una relación viva con Dios, confiesa siempre haber sentido que algo le faltaba.
0: A ver, en la iglesia cristiana evangélica te enseñan que Dios es tu padre, ¿no? Pero, pero siempre queda como... Y la familia, o sea, somos una familia sagrada. No, no, no solamente poder un padre, ¿no? Hay cosas que, que a veces son solo de madres, ¿no? Como esa mirada, como ese abrazo, como esa, esa sopita de pollo caliente cuando ¿no? te sientes mal. No, no, No todos los papás se ponen a cocinar, ¿no? O sea, a mí me faltaba esa otra figura.
1: Al quinto mes de la pandemia, impulsado por el tiempo que pasó sin ver a Ale... Tomó la decisión de dar el siguiente paso.
0: Dije, me, me voy a casar. Ya lo habíamos conversado, no era algo así como lo habíamos conversado. Sí, 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 estamos de novios es porque nos vamos a casar. Los dos teníamos esa visión. Yo dije, bueno, ya hoy que viene, después de tanto tiempo, entonces ya cuando me pude ver con mi novia, el primer día que nos pudimos ver, eh, le puse matrimonio con una arepa venezolana y un anillo. <risa>
1: Cuando uno toma una decisión así de importante y tiene una relación con Dios, debe saber que Dios no se quedará de brazos cruzados. Buscará la forma de que nuestra vida cambie radicalmente para que le demos el mejor futuro que podamos. En medio de la tempestad, Samuel tomó su primera decisión radical, pero no sería la única. Dios lo impulsaría a seguir cambiando, buscando el mayor bien para su alma.
0: Porque mi esposa me preguntó, ¿y cómo quieres hacer? Porque estás como que bajo una iglesia y yo estoy bajo otra.
1: Samuel tenía una excelente respuesta para esa pregunta, haciéndonos recordar el cuarto mandamiento. Nos comparte esto.
0: Y mi suegra, que ha sido una mujer hermosa, que nunca ha tenido que decirme nada para, para mostrarme el amor, que siempre solo con su ejemplo me ha enseñado, y ella me ha inspirado un montón. Yo, dije, yo le dije a mi esposa, yo quiero honrarle a tu mamá casándome en la iglesia católica.
1: Claro que esa decisión la tomó sin saber todos los cambios que se vendrían a partir de ese momento.
0: Pero fue como un pensamiento así, como de quien dice, bueno, me quiero poner esta camisa para que tu mamá le guste, ¿no?
1: Esa camisa que aceptó ponerse venía junto con el saco, pantalones, calcetas cinturón, zapatos y todo lo necesario para una vida nueva.
0: En eso hay un padre, conocemos un padre eh, que me cayó súper bien. Me mandó un libro, eh, un libro que se llama Mi Camino a Roma, de Camino a Roma. No recuerdo, no tengo la mente ahorita.
1: El libro se llama Roma Dulce Hogar. Escrito por Kimberly y Scott Hahn. Y
0: en ese libro fue que yo descubro a María. ¿Y por qué te cuento esto? Porque para mí eso fue una pieza fundamental para tomar un montón de decisiones. Obviamente imagínate lo que es para mí venir de la iglesia cristiana y decir ¡María es idolatría! Cuando me acuerdo que leí esto de si nosotros respetamos y veneramos el arca del pacto donde venía la presencia de Dios, entonces ¿por qué no hacemos lo mismo donde venía el Hijo de Dios? el vientre donde venía el Hijo de Dios, yo dije, en ese momento yo siento que dije, tiene todo el sentido del mundo, ¿qué hago yo? Menospreciando y hablando mal del arca del Nuevo Testamento.
1: Samuel por fin encontraba a su madre espiritual, lo que le dio el valor de seguir adelante con los cambios que su corazón le pedía.
0: Y ahí en ese momento se volvió una pieza tan fundamental que me acuerdo que yo busqué en internet el... el, el la, el Ave María y me emprendí en Memoria y todas las mañanas rezaba y sentía como una cosa de por fin te encontré o sea por fin encontré a mi mamá espiritual y en esa fuerza que yo empiezo a, a ganar y en esa compañía esa complicidad con, con con este nuevo amor empiezo a tomar todas estas decisiones empiezo a decir ok me lanzo me lanzo me caso me lanzo emprendo me lanzo me voto el trabajo
1: El descubrimiento que Samuel hizo al leer ese libro fue un regalo que había estado buscando por muchos años.
0: En esa, en esa frase del libro, yo sentí que, que toda mi vida había tenido un, un, un corazón a mitad y de repente te juro que en esa mitad, ese, esa oración hizo que esto hiciera... Yo sentí esa valentía para tomar decisiones. Entonces, porque me sentí acompañado por primera vez en mucho tiempo.
1: Tomó la decisión de casarse y convertirse al catolicismo pero esos no iban a ser los únicos cambios que le esperaban a Samuel.
0: La diferencia es que antes teníamos horarios súper seguidos, digamos, a las 3, a las 4, y a las 5 y a las 6 de la tarde, teníamos clases seguidas. Y durante la, la pandemia las clases en línea tenían una hora intermedia, o sea, dábamos clases a las 3, a las 5 y a veces a las 7, entonces teníamos horas huecas, ¿no? como le llamamos acá, entre hora y hora.
1: Teniendo un corazón inquieto como el de un niño, Samuel encuentra en esas horas huecas la oportunidad para compartir en redes sociales lo que había aprendido en la maestría de musicoterapia que terminó poco tiempo atrás.
0: Y yo soy súper hiperactivo, entonces también creo que para lograr no extrañar demasiado a mi novia, no preocuparme demasiado, no estar metido en, la, en las noticias y en las redes sociales, me dediqué a grabar cuánto video se me ocurrió. Así como, ah, voy a grabar este juego y lo voy a explicar, voy a grabar esto.
1: Esto comenzó a darle buenos resultados. El número de sus seguidores fue aumentando rápidamente y comenzaron a pedirle consultas, consejos y otras cosas.
0: Empecé a tener como un re retorno ¿no? de personas que me decían qué bueno, que esto, qué bueno esto que subiste, no sé qué, no sé qué. Y ahí empezó como esa, ese pensamiento de, ah, mira, puedo, puedo como, no sé, crear contenido para redes sociales. Y empecé con eso y me empezó a llamar gente, así como que, ah, mira, yo tengo un hijo con autismo, tengo un hijo con con tal condición, tal condición, eh, y empecé como a dar algunas sesiones en, en línea y me empezó a encantar.
1: Con este panorama a la vista, los pequeños conflictos en su trabajo que antes dejaba pasar comenzaron a cobrar mayor relevancia.
0: A veces tenía mis conflictos en el trabajo, previo pandemia, ¿no? Como eh, pedía permiso para ir a hacerme algún curso y, y eso como que a mi jefe les molestaba, así como, pero pero ¿por qué tienes que hacer ese curso? Y yo entonces, siempre tenía como estos roces. En la pandemia, cuando yo empiezo a hacer todo este movimiento de redes sociales, y mi jefe les empezó como a molestar esto, así como, bueno, pero cada vez que tú vayas a una entrevista tienes que decir que vas de parte del de nombre de la empresa. Entonces en esos roces se me hizo, no, no fácil, pero se me hizo como eh, muy clara la decisión que yo tenía que tomar. Todo este escenario hizo que obviamente mi jefe explotara en ira y dijera, ¿cómo se te ocurre? ¿Nos vas a dejar? Eh, obviamente, algunos insultos vinieron hacia mí. ¿De qué responsable? ¿Cómo te crees? ¿Cómo crees que te va a ir bien? Mira la situación en la que estás y tú tienes un trabajo y decides dejarlo.
1: Renunciar a un trabajo estable en medio de una pandemia y recién casado definitivamente no parecía ser un plan que le ofreciera tranquilidad a Ale y a Samuel
0: era, era como una mezcla, ¿no? Sí, sí tenía incertidumbre, sí tenía nerviosismo, sí me, me, me mataba el miedo.
1: Pero él sentía que era necesario dar ese paso. Además, contaba con su arma secreta recién adquirida.
0: Empiezo a tomar estas decisiones y cuando tenía estas idas y vueltas de seguridad, siempre podía regresar a, a rezar, a respirar, a conversar con Dios, a hablar con María. Yo al principio me sentía como como, ok, esto es raro, esto es nuevo para mí, es, es, vengo de un lugar en donde esto no se hace, de una creencia donde esto es ilógico, pero ahora para mí esto tiene sentido. Entonces yo encontraba en esto, y en mi esposa, que también es una mujer, es una bendición gigante, y en mi suegra con la que yo me sentaba a conversar, encontré el
1: ancla. El cierre de su etapa en la empresa fue algo complicado y no se llevó un buen sabor de boca por cómo se dieron las cosas. Sin embargo, no se arrepiente de la decisión que tomó y está convencido de que era el momento adecuado para hacerlo.
0: Muchas personas me dijeron que era una locura. Yo pensaba que a veces era una locura. Eh, pero después, obviamente, cuando vas como caminando y sintiendo que vas pisando roca y no arena, te das cuenta que, bueno, oh, sí si era, sí si era la decisión. Por último, si todo sale mal, sé que nada va a estar mal. O sea, sé que tengo con quién contar.
3: Y podernos
2: mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida.
3: Es la fuerza operante del espíritu derramada y plasmada
2: en valientes y generosas entregas,
3: capaz de rescatar es la vida
2: del espíritu de capaz de rescatar, valorar de y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas
3: y, y sostenidas comunes, por
2: personas comunes corrientemente olvidadas
1: recién convertido Samuel no había tenido la oportunidad de encontrarse con algún discurso papal anteriormente viniendo de una educación evangélica la figura del papa era un punto delicado de abordar Apenas iba paso a paso con la persona a la que él llamaba su primer amor, María. Pero al leer las palabras de aquel discurso dado el 27 de marzo, se llevó una grata sorpresa.
0: Eh, me gustó encontrar sabiduría, consejo y no juicio. Es lo que, lo que te venden, no desde el lado donde yo vengo. Ah, pues el que enjuicia, el que dice, el que esto es así, esto es asado pero encontrar sabiduría y, y encontrar hasta poesía.
1: Dejar la seguridad de la playa para navegar mar adentro siempre implica grandes riesgos y dificultades. Como le pasó a Job, la fidelidad de Samuel parecía ser pagada con problemas nuevos para él y para su esposa.
0: Y le mando a mi esposa porque justo estos últimos meses tuvimos tiempos un poco como, como complejos. Por ejemplo, cuando nos dio COVID era como estar 10 días sin cobrar. Eh, ojalá los pacientes no se, se, se vayan, que se queden, que me esperen, todo esto. Ella estuvo enferma mucho tiempo, o sea, le dio una, 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 un vértigo que le cogió bastante fuerte. Después del tiempo nos dio COVID, el auto se nos dañó, un montón de cosas.
1: Las palabras del Papa sobre la barca en la que nos encontrábamos aparecieron como un bálsamo consolador en el corazón de Samuel y Ale.
0: Si hemos pasado por tantas cosas estos últimos meses y todavía no nos hemos hundido, no nos hemos hundido es, es claro, es claro por qué no nos hemos hundido y, y, y es porque, porque, porque ahí está Jesús, la barca. y está un Jesús que no responde no responde a los tiempos y a las formas de ahora ¿no? que, ¡Ah, todo el mundo está corriendo por todos lados es un Jesús que sabe quién es y, y, y me causó mucho, mucho cobijo espiritual leerlo eh, mirar más a Jesús y mirar menos del mar, puede ser como esa la definición, he aprendido a mirar más a Jesús menos del mar porque antes yo era adicto al mar o sea miraba y me desesperaba como todo ¿no? y tenía ocho chalecos eh, flotantes por si acaso y literalmente yo me imaginaba como que todo el mundo dando vueltas en esa barca y, y, y corriendo y gritando y yo he aprendido a estar del otro lado de la barca así solo mirándole a los ojos y diciendo bueno si tú te asustas yo me asusto pero si tú estás tranquilo entonces yo lo estoy
1: mirar más a Jesús y menos al mar esas palabras podrían acompañarnos el resto de nuestras vidas recordándonos que no vamos solos que el encargado de dirigir el rumbo va a nuestro lado incluso en la peor de las tormentas. Teniendo eso en mente, Samuel nos hace una invitación al final de su relato.
0: Les invitaría a ir lento y silencioso, porque precisamente estamos en tiempos de todo lo contrario, ¿sí? donde eh, tenemos todas estas redes sociales que todo el tiempo están en constante sonido, ¿no? el reel, el video, la, la, lo, lo viral, todo esto que es el ruido y, y la rapidez ¿no? todo tiene que ser rápido y llamativo y, y toda esta guerra por por la producción y por nunca parar nunca parar nunca pares de soñar nunca pares nunca pares y yo creo que es al revés a veces sí hay que aprender a parar hay que aprender a estar en silencio hay que aprender a ir lento y a tener estos espacios de me aparto de todo y, y me siento y me siento a buscar el silencio y yo sé que cuando aprendamos a ir despacio y cuando aprendamos a ir buscando esta lentitud y esta sutileza de la vida por ahí vamos a empezar a encontrar a Dios
1: En el siguiente episodio conoceremos la historia de Jenny Márquez ella es venezolana, doctora en conducta humana, sexóloga y cuenta con una comunidad de más de 200.000 seguidores en sus redes sociales. Nos platicará sobre la soledad que vivió a inicios de pandemia, la preocupación que pasó al saber que su papá se había enfermado de COVID cuando todavía no sabía mucho de la enfermedad, la muerte de un amigo muy cercano y cómo todas las circunstancias la ayudaron a poder escribir su primer libro. Recuerda que nos puedes escuchar en tu plataforma favorita. No olvides seguirnos en las redes sociales de Juan Diego Network y no dudes en compartir con quien tú quieras estas historias de luz en medio de la tormenta.